0: 今年上半年啊，香港房地产市场仍然保持较强的增长姿态。截止至七月底，楼价连涨二十七个月，仅上半年的涨幅就达到了百分之十三。但八月以来，香港楼市寒意渐浓。由于美国持续加息，导致全球流动性趋紧啊，香港十余年的低利率环境终结了，香港房价也有一丝。出现下降的趋势位于港岛的大型楼盘太古城被认为是香港楼市的风向标，因为受到中产人士的追捧而具备明显的抗跌性。然而，这个蓝筹楼盘近期的楼价也开始顶不住了。太古城一个实用面积723平方尺的三房单位，业主十一月初放盘。当初叫价一千六百万港元，经过两次议价后，最终降价一百八十万港元，以一千四百二十万港元将单位售出折合平均实用尺价一万九千六百四十港元。这个现象其实还挺有趣的，因为对于香港楼市啊，确实在卢俊身边啊，最近有蛮多的朋友考虑去香港买房。为什么呢？其实他们的逻辑非常非常简单啊。作为中国的那四个一线城市，当下都处于限购的状态，所以唯一一个仍然属于一线城市但是不限购的、啊、其实就是香港了。所以很多人，特别是在北上广深的一些有钱人。都会选择去香港买房。我们先不讨论香港楼市在最近一段时间涨幅的情况，但是香港楼市发展到目前这一个阶段，其实本质上已经告诉我们两个原因：第一个，最近的香港的经济已经被深圳给超越了，而它的增速开始进入停滞阶段，而且香港也同样存在老龄化的问题。人口越来越老龄化结构，但是这两个我们过往一直认为对经济楼市干扰最重的因素，讲实话，在香港这边我们并没有发现它对房价有明显的影响。什么意思？在一线城市里面，哪怕经济增长没有那么快了，哪怕人口都老龄化了，但是它的房价依然还是很贵啊！这个可能会给。我们参考北上广深未来的房价怎么样，可能是一个比较好的信号。那么干预价格上涨的原因在于哪一点呢？讲实话，其实就是两个维度。第一个在供求方面，香港一直被人。耿耿于怀说，房价那么贵的核心原因就是香港大量的郊野用地是限制开发的，这就直接导致了香港可用土地是很少的，所以他们的楼盘供应量也就是越来越少的。这是第一个。第二个，干扰香港房价一直很高原因，之前已经提到了，香港十余年的低利率环境，正是因为它的低利率环境，所以造成了整个香港它的资金涌动。是非常非常快速的，所以资金一旦有充足的流动性，那么它的房价也不会出现特别大的问题。最近楼市不好，也是因为受到了宏观环境的影响，因为美国的因素导致了在香港的流动性资金开始慢慢趋紧，才会造成房价有一点点波动的情况。所以在香港这样的市场，其实我们有几个借鉴啊，我们如。我们其实不用太关心人口，不用太关心经济，只要这个城市的底子还不错。但是我们需要关注两个维度，第一个就是供应量的问题，第二个就是现金流的问题。啊，这个问题本质上也是北上广深当下遇到的问题啊。所以你问我，上海的房价会不会降，北京的房价会不会降？你比一比香港，我想你会有自己的答案。